1: 听众朋友午安，欢迎您收听中广新闻，我是李竹婵。新闻开始啊，首先来看到，距离明年总统大选只剩下不到七个月的时间。根据台湾民意基金会的最新民调显示，国民党总统参选侯友谊以百分之二十点四的支持度持续垫底，大幅落后对手赖清德和柯文哲。董事长尤英龙说：“侯友谊民调落居第三的原因呢，包括国民党的提名争议、提名后的表现，还有幼儿园的喂药事件重疾。如何收拾残局、及其直追，是侯友谊的当务之急。”请听张伯仲报道。
3: 根据台湾民意基金会最新公布的六月份民调，有百分之三十六点五选民支持赖幸德，百分之二九点一挺柯文哲，却只有百分之二十选择侯友谊。董事长尤金龙回顾侯友谊过去七个月内的支持度呈现大起大落，从最高去年12月地方大选刚结束时的 38.7% 跌到最低现在的 20.4%。他发现侯友谊民意支持度曾经大幅滑落三次，随着党内提名争议扩大，提名后的表现不如支持者预期，再加上新北幼儿园未要事件重击，导致侯友谊人气和支持度都空前重挫。现在如何收拾残局、急起直追是侯友谊的当务之急。此外，研究还发现，高达 54% 民众认为美国最属于赖幸德担任总统。相对于此，谁是北京当局眼中最希望的2024台湾总统人选？ 5 2 8认为是侯友谊。尤云龙解读：如果一言以蔽之，这代表赖幸德就是没选之人，而侯友谊则是中选之人。由于亲美是绝大多数台湾人民的特质，美方支持的候选人当选几率自然也比较大。至于成为中选之人，尤玉龙认为这对当事人来说绝对不是一件好事，甚至还形容这无异于死亡之吻。中网记者张伯仲台北报道。
1: 好，副总赖清德的民调再度居于领先呢。赖清德今天表示呢，政府有责任缩短公立还有私立大学的学费落差。他宣布推动未来补助学费差额的五成以上，新台币两万五千块钱以上。教育部预估有接近六十万人受惠，希望明年就可以实施。大陆前年三月一号开始呢，以凤梨世家中检出有害生物为由，暂停台湾世家进口。大陆国台办今天宣布，从六月二十号开始恢复台湾世家输入。播出往大陆的世家必须来自于获得注册登记的包装厂以及果园。对于大陆恢复台湾世家书往大陆，国民党表示，这足以证明国民党长久以来主张两岸交流对话、关注基层民生的路线是正确而有效的。瑞士洛桑管理学院 （IMD） 先公布2023 IMD 世界竞争力年报，台湾在64个受评比国家当中排名第六，不止连五年进步，而且是2012年以来的最佳表现。根据这项报告，世界竞争力前十名依次是丹麦、爱尔兰、瑞士、新加坡、荷兰、台湾、香港、瑞典、美国、阿拉伯联合大公国。在亚洲国家当中，台湾排名仅次于新加坡，而且台湾在人口超过 2,000 万的经济体当中，连续三年排名蝉联第一。司法院常、监法院前院长李伯道。被指今年三月份涉嫌性骚扰女部署。司法院发言人张永红说：“今天立刻依照性骚扰的相关法制启动性评调查，如果调查属实的话，一定会依法严惩，绝对不会宽待。”这名主持人黄子佼昨天坦诚多年前对一名女子强吻拍裸照。上传三段影片之后，自残送医，从台北长庚转院到林口长庚医院。他的太太孟耿如的经纪人透露，黄子佼目前还在加护病房，昨深夜一度苏醒了，但是呢，还无法言语和表达。林口长庚已经请院内的身心科医师一起会诊，希望能改善黄子佼的病况。台北股市目前下跌119点，来到 17,154 点，成交值 2,534 亿。现台币兑美元贬值 6.7。时间来到 13:06 分，欢迎回到中广新闻来一点哦，我是中广主播李竹晨。呃，首先呢，我们来关心一下。国际金融市场行情，先从台股开始看起哦、啊。美国股市休市，台股今天是小跌开出，盘中是下跌了一百多点，失守 17,200 点。现在呢，还是下跌了111点，来到 17,162 点，成交值 2,552 亿。台积电呢，今天是一小跌4块钱开出来，呃，开出的时候呢是579块，随后是在平盘上下震荡游走。在电投市场方面，下跌 0.28 点， 223.7 点成交值673十三亿。日经股价指数下跌 46.33324 點,点。上证指数呢下跌 5.3250 點,点。深圳成分指数上涨 37.11311 點,点。港股下跌26119651点。欧元对美元 1.0914 美元，美元对日元汇率 142.08 日元，人民币对美元汇率 7.1763 兑换1美元，新台币对美元汇率啊，呃贬值 6.7 分，中午占收 30.863 兑换1美元，黄金价格每盎司 1,948.70 美元。国泰金今天发布了六月份的国民经济信心调查，显示国际股市震荡偏升，股市的乐观情绪走高。至于影响台股今年的走势主要原因呢？ 3 6 4认为是全球财政和货币政策的宽松程度， 2 5 3认为是美国股市。总体经济方面51 ， 51% 的人认为说，今年台湾经济成长率在 2% 以上87 ， 8 7的民众预期通膨会高于 2%。另外呢，大家也蛮关心的，就是美国国务卿布林肯访问美国的。台北京的行程啊、哦，现在外界关注说台美军售是不是会受到影响？行政院副院长郑文灿说，台美经济和国防的合作都在既定的轨道之上。最近呢，美国众议院也通过了台美贸易倡议第一批的协定，显示呢两党对于台美深化经贸合作有高度的共识哦。所以呢，他觉得台美。国防、经贸合作都不会受到影响。游骚载着五个人呢、啊，潜入北大西洋深海探险知名沉船“铁达尼号”残骸的潜水器失联了，包括美国、包括加拿大海岸防卫队，呃，正展开搜救。对于潜水器上的五人五个人来说，能否获救的关键是时间点，因为泰坦潜水器的供氧大约是96个小时，这个时间正在一分一秒的消失当中。请听七海伦报道。英国广播公司 BBC
4: 报道，海洋之门旅游公司进行铁达尼号残骸探险活动，每个人收取25万美元的价格。美国军方指出，潜水器在大西洋的北美海岸失踪，上面共有五个人，其中有四名任务操作员。当下的重点是让他们能够平安回家，但是也坦言，搜索地点地处偏远是一大挑战。美国海岸警卫队正和加拿大军队合作，他们部署了一架 C-130 飞机和一。到 P8 潜艇正在规划，一旦发现潜水器要如何营救，包括在探险前将潜水器运送到铁达尼号残骸现场的船只“北极王子号”也正在协助搜救工作。稍早，美国海岸警卫队估计，潜水器在向铁达尼号俯冲一小时四十五分之后失联，估计潜水器上还剩下七十到九十六小时的紧急氧气。铁达尼号是在一九一二年沉没，残骸躺在大西洋大约三千八。百公尺深的海底。记者齐海伦报道
1: 。好，时间来到十三点十分，要进入我们新闻最前线了。今天要连线的呢是中广资深主播叶博义。呃，美国国务卿布林肯访问北京，终于见到了大陆国家主席习近平。而美国总统拜登称赞哦，说布林肯此行呢为美中关系取得进展。到底取得什么样的进展？美中关系有没有止跌回升？台湾议题怎么观察呢？我们现在就要连线中广资深一播叶博义。博义，午安
2: 。呃，主播好，各位听众好。
1: 是博义，二月份啊，大陆侦察气球进入美国领空。美中关系就开始恶化，所以后来布林肯就取消了北京之行啊、哦。这次呢，呃，恢复这个行程备受瞩目。那习近平也见了布林肯，据说这个座位的安排和以往不一样哦。呃，是不是跟我们讲一下这个座位是怎么安排，有什么象征意义吗
2: ？呃，其实在，在呃这个像呃布林肯，他呃昨天在人民大会堂见这个。呃，这呃，习近平的时候呢，我们可以发现呢，习近平是坐主位，那么这个布林肯呢是坐在坐在习近平右边的位置，那么这个呢就有一点像是，因为像这个香港特首呢，向习近平述职的时候也是这种同样的座位安排，那么当然这个呃这个西这个布林肯到人家这到人家的国家去做客，那么一般来讲呢，应该是。呃，就是两，就是照这个两边要呃呃平起平坐，但是呢，昨天北京用这种数值的安排的座位的方法呢，就表示说这个还是给布林肯难看。那么事实上，布林肯这次从。呃，一抵达北京到呃整个呃这个行程结束呢，呃，他所受到的都不是很好的待遇。不过必须说，布林肯是一个很优秀的外交官，他知道什么时候能够放，必须要放下身段。那么布林肯这一次不管怎么样呢，确实也是呃尽了他的呃呃国务卿的力量，为美国争取到。呃，可以向中国大陆这个要到的最大的这个利益，所以我们就嗯,嗯是是可
1: 以。那最大的利益是什么？因为呃，拜登好像称赞说此行啊、哦，美中关系取得进展嘛。那美国要到的最大的利益到底是什么
2: ？因为呃，这一次像呃布林肯呃，他这一次其实是很窝囊的，一呃，他一到场就是很窝囊的。那么同时呢，他在会见秦刚的时候，五点五个半小时的谈话呢，几乎就是呃，据呃这个知情人士透露，就是几乎都是被秦刚压着打。那么再来呢，第二天他会见这个呃中共外事办主任王毅的时候呢，三个小时也是被王毅好像就是这样子数落着、啊。那么一般来，一直到最后一刻呢。大家还是会悬着一条呃一个心，说他到底会不会见得到呃这个习近平？那么到最后终于是见到了。那么呃见到习近平呢，那么也就是说他可以呃就是为未来的这个拜习会之后的这个拜习会来铺路。那么事实上呃见到这个呃习近平。那么表达拜登想跟习近平呃联络的这个意愿，这是布林肯达这一次达阵的一个主要的一个呃成功的地方，但是也有失败的地方。就像昨天这个布林肯跟习近平提出说，希望能够维呃回复。这个中国大陆跟呃美军双方的军军事会谈的管道，但是呢被中国大陆严格的拒绝了。那么这个就还是说呃可以看得出，就是目前呃美中关系呢，呃你说呃，布林肯得到了什么？他得到了跟习近平见面的机会，得到了拜登要请要这个布林肯转达给习近平的话，但是呢显然。这个中国大陆目前还是不肯放下这个架子，还是不肯给美国这个面子
1: 。是呃，我们很快利用一两分钟的时间来看看啊，这次呢，呃，大陆重申一周明确反对台独。那布林肯也表达说，美方对于大陆在台湾海峡的挑衅行为的担忧啊。呃，博彦怎么看双方对于台湾问题的交锋呢
2: ？其实，呃，从美国的角度来看，美国的这个说法一向都没有改变，因为美国它呃。这个美国它遵遵循的是一个中国的政策，一中政策跟一中原则是不一样的。一中原则是中国大陆在那边说的，那美国讲的都是一中政策。美国的一中政策是呃，把这个台海分成两个部分。对于大陆方面，他他就一直讲是说这个要遵守这个三个公呃中美三个联合公报。那么在台湾方面呢，他是说遵守这个台湾关系法跟对台六项保六项保证。那么这是美国的一中政策。那么，但是呢，就是在呃这一这一次的这个呃呃，比方说他跟秦刚的讨论，比方说他跟王毅的讨论当中，秦刚跟王毅在台湾问题上调子都摆得很高。那么，但是呢，布林肯也只是在继续重申他的一中政策。我们可以看到，就是说，大陆对于台湾的态度一天呃在美就美国来讲，一天比一天的强硬，但是美国还是只能够很目前来讲。很制式化、很僵化的，用他的这个一中政策来抵御这个中国大陆日益对于美、对于台湾的这个呃越来越高的这个威胁啊，跟这种啊、呃、挑衅这、嗯，这是需要注意的
1: 。好，今天非常感谢中广之深一波叶博义哦，我们谈一下这个布林肯访问北京见习近平的一个相关消息，还有这个新闻分析啊、哦，谢谢博义。好，我们再来看到其他新闻。选战的新闻焦点呢？其实今天除了民调啊，副总赖清德重回第一之外呢，还有他在放政策利多、欸。哎，最近赖清德拼命放政策利多，显然是为了他明年参选总统暖身嘛。因为赖清德今天南下台中，应邀前往朝阳科技大学，为即将在暑假展开海内外服务的两百多名志工学生受旗了。就赖清德呢，对60万私立大学学生送大礼耶、欸，将缩短公私立大学学费落差，至少缩短5万元的五成，两万五千块钱以上，将当成重大的政策来推动。教育政策，刘梦琪说，今年编预算，预估明年就可以实施了。请听张文露报道。
0: 赖清德副总统向朝阳科大校长郑道敏询问公私立大学一年学费的差距，得知公立大学一年是大约6万元，私立大学十1万元。赖清德副总统说：“根据统计，经济情况相对比较不好的反而念私立学校，在这种情况之下负担加重。如果经济弱势，政府已经在补助就学贷款利息降低，但是这样还不够。公私立大学学费落差是严肃的问题，政府应该去解决
3: 这个
2: 差距。”政府补助五成以上，也就是两万五千块钱以上，大家说好不好
0: ？教育部政策刘梦启说，私立大学经济弱势学生目前涵盖率百分之二十五，这项政策实施之后，私立大学大约六十万名学生涵盖率可以达百分之百，一年的预算大约是一百亿到两百亿之间。刘梦启说，今年编预算，预估明年就可以实施。中广记者张文露在台中报道。
1: 国民党总统参选人侯友谊昨晚受邀出席台大校园总统马拉松活动和在场学生直球对决。侯友谊除了抛出恢复台海和平等四大国政方针，向民进党分裂台湾、不顾两岸和平，面对学生提问说：“如果未来一个月民调无法拉台，是否会婉拒国民党征召？”的时候，侯友谊霸气回应说：“绝不放弃，打死不退。”
5: 在我人生的过程当中，不管在哪一个职位，做任何事，既然设定了目标，而且讲出来，为国家牺牲奉献，义无反顾，在所不辞，这很清楚啊。现在是风言风语建设向我，我从来不会有惧怕过，这就是我的人生。我的人生只要设定目标，我就永不放弃，这就是我的态度。所以我会坚持到我最后。绝对不放弃，怕是不退掉。
1: 侯友谊昨晚的座谈是国民党立委陈以信担纲主持人，播一名学生不满陈以信，都让非台大学生提问，当场暴气怒呛。陈以信则强调说：“哎呀，都是随机点名的，并驳点了这名学生。
5: ”对不起啊，对不起这位同学，对不起，我必须要说哈、啊，今天啊，第一个这是高度假设性的问题，还有第二个选举就是目的要上。我忍不住了，你要全部都在笑大。水准比真大差嘛！一刚提问都没有，哇，点到台大的。人。我不知道哎、欸，我不知道今天点的都没有台大的人。今天因为这些我剛剛、欸，我刚刚在哎，不有有有，刚刚有点台大政治系的。对不起，这位同学，我你们点到的人都知道，我也不认识你们。
1: 好，昨天陈以信啊当主持人的表现呢、啊，嗯，大家有一些批评的声音哦。民进党立委赖瑞荣今天指出啊，昨晚看起来就像陈以信的个人秀，包含什么能答什么不能答，甚至代为回答。对于新北上侯友谊昨晚受邀出席台大校园总统马拉松哦，那侯友谊呢，在这个之前接受媒体访问，把炮火对准了柯文哲。呃，他说，对于新北市府宣布开放全国幼童免费筛检之前呢，是被民众党参选人柯文哲批评是荒谬。侯友谊是反向柯主席发言就像烟火一样，
5: 柯主席。的花言就像烟火一样，看起来很漂亮，但是风一吹就散了。尤其有多不是事实，我们做事还是诚恳实在，面对所有的问题，让我们能够有能力解决人民的问题，才是最重要。
1: 好，被侯友谊唱下说这个发言像烟火一样。柯文哲今天怎么回应呢？他说他发言是比较直率啦，他也再度提到新北市政府对胃药案的处理不当
6: 。发言是这样的，我是比较直率的，该该怎么我我,我们回答还是按照科学嘛。哦，像那个补那一开始要做那什么八比头的补衰补衰，我就我就不赞成，因为做检查一定。我们在医学上叫 indication， 跟 c o n t r i n d i c a t i o n 就适应症跟禁忌症。你要做检查，一定要说什么样人才要做检查，那、啊、什么样人不必做检查，这一定要很清楚。那我那个时候欢迎全台湾来哦，你只要认为你该做就要做，那我那那个我根本就违反医学的常识。
1: 好，侯友谊最近呢选情低迷，支持度持续排老三，让不少的蓝营立委候选人这些小鸡哦相当的心急。国民党台北市议员、立委提名人游淑慧和张思纲都有意邀请柯文哲帮忙站台助奖。柯文哲是这么回应的
6: ：“每个党都有比较好的跟比较坏的嘛，不要用颜色，那把国家就分成两半了。这个这个还是不太正常，所以对我来讲是这样。”如果有民众党提名的、啊，当然我们基于政党政治，不得一定要支持我们自己提名的人。那第一点，那、啊、如果我们那个地区没有提名，那我们还是会选说，哎、欸，我们还是做一个国民，我们还是会重点说，哎、欸，谁比较好，或谁更理跟我们理念比较接近，我们还是可以有支持的人的
1: 、啊。好、啊，柯文哲呢，今天参访基隆一太一卫浴观光工厂，和建董事长洪团章同框。洪团章是谁呢？您知道吗？他不但是蔡英文总统现任的国策顾问，更是基隆市小英之友会的总会长，引发柯文哲把绿装的政治联想。好，别忘了红海创办人郭台铭啊！他在征召失利之后，大家也很关切他的动态。对于呢，民进党参选副总赖清德曾经表态，非核家园还是主要目标，但紧急时刻呢，也不排除和社会沟通重启已经停止使用的核电厂。郭台铭今在脸书说，紧急时重启核电厂的说法是欺骗。因为合一、核二场要重启，至少要两到三年的时间，怎么可能作为紧急备用能源呢？由于呢，最近侯友谊的民调落居第三，传出郭台铭考虑独立参选。对此呢，侯友谊竞选工作室发言人姜以真说：“相信郭台铭一定会信守承诺，跟侯友谊一起努力下架贪腐、黑金、无能的民进党，让民众有安定的生活。”好，接下来要看到一连串的 “me too” 风暴继续延烧。知名主持人黄子佼被爆料曾经对少女强吻、逼拍裸照。今天上午呢，呃，在昨天上午公布了录影录台道歉。另外，他爆料说有多位艺人吸毒开趴。台北市警方表示，黄子佼爆料内容空洞，并没有相关的市政。而且呢，周刊踢爆杨明山开毒趴事件是2001年一级毒品的追诉，其实是20年；二级毒品的追诉，其实0年，所以早已经过了法定的追诉年限。另外，惩戒法院院长李博道在本月届龄七十岁前退休，他却在五月八号接获总统府核准退职，原职受司法院秘书长林辉煌接任。外传李博道是身体欠安，播今天有媒体报道说，他因为涉及性骚扰，司法院说还在厘清。据传李博道性骚扰三次、哦，一次是自强活动回酒店的时候，他居然强暴住一名落单的女部署；第二三次呢，他是掏出了数名老板的告白信。呃，女同事事后具名向林辉煌申诉，林辉煌四月二十一号劝退李博道，并在六月一号自己接任惩戒法院院长一职。日本基金会中部办公室今天再揭发一起狼尸案，相隔好几届的五名受害人指控台中某私立国小曾姓退休教师任教三十多年来，长期性骚扰女学生，至少超过十个人受害或目睹同学遭到性侵。人本呢要求教育局和学校扩大调查，加害人公开道歉。对此，教育局说会积极督促调查结果出炉。公氏家庭生活剧》我的婆婆怎么那么可爱第二季啊？这个许杰辉呢，因为性骚扰一事退出演艺圈呢，那接下来怎么办呢？我的婆婆剧组今天宣布了，火疗一哥的角色将由演员洪都拉斯演出，也将重新复拍。公氏和制作人陈慧琳表示，非常感谢洪都拉斯的加入。好，移居台中的一人右胜啊，被曝性骚多名女员工。台中市政府决定要撤销右胜台中市政府第二届市民野餐日的代言活动。市长卢秀燕说：“野餐日活动一定要找到符合阳光、健康、重视家庭价值的人来代言哦、啊。右胜明显不符合台中市政府的形象。”好。另外呢，呃，最近啊，有人爆料说，多年前呢，曾经担任综艺节目的脚本撰写人员，爆出有次跟一线大牌姓徐的主持人一起到绿岛外景，却在泡温泉的时候被抚摸大腿。主持人徐展元被人影射，他气愤的发文表示，他这个辈子从来没有去过绿岛。也不是一线大牌的主持人呢、哦，对于被波及无妄之灾人来说，也是一种伤害。他气愤表示，已经截图存证，准备来提告了。新北市黄金博物馆被周刊爆料说，馆内有弊端纠纷。经委接获检举之后，前往稽查，发现呢，呃，原本以为消失物品大约五十七件，不过经过清查之后，发现。整馆遗失的物品高达三百三十件，博物馆方却打算以报废的方式掩饰物品失窃，还以软硬兼施的方式要求馆内人员不得曝光哦。这个是被周刊给爆料，不过黄金博物馆还没有出面回应。好，以上就是今天的新闻来一点，我是李竹婵，谢谢你的收听。